0: Merhaba, aydınlandım sandığım, sonra konuştukça pek de önemli olmadığını fark ettiğim konuları dünyayı kurtarıyormuş edasıyla anlattığım kişisel podcastime hoş geldiniz. Evdeki konumumu değiştirip mutfağa taşındığım bu günlerde bana bol umut, çokça olumlu duygular aşılayan balkondaki kumrular, yan balkondaki resim yapan yaşlı amca ve havanın bu denli güzel ve tatlı bir serinlikte olmasını emreden alemlerin Rabbine teşekkür ederek başlıyorum. Amca aşırı tatlı bu arada ama ne çizdiğini henüz göremedim. Bu hafta öğrendim ki berbat demeyeyim ama hoş olmayan her yemeğin sarımsaklı yoğurt dökülerek yenir hale gelmesi mümkünmüş. Suntanın talaşının üstüne dökün yine de yenir yani o. Ayrıca sebze doğrama konusunda eğer kötüyseniz haşladıktan sonra blenderdan geçirilen her sebze de içilebiliyormuş. Ve sebla çorbayı keşfeder. Bu yaşam tiyoları ve daha fazla tiyol için beni takip etmeyi unutmayın. Podcast bla kendim ediyorum çünkü ben kendimi kişisel hesabımdan podcast hesabıma bakıyorum ne paylaşmışım bugün falan diye. İnsan bazen bölünebiliyor bile. Yani oradaki benle buradaki ben acaba aynı mı çünkü aynı olmayı diliyoruz çünkü bazı insanlar var ki gerçekten bütün arkadaşlarını bir araya toplasanız olabileceği bir karakteri yok oraya başka buraya başka şuraya başka şeklinde birkaç tane karakter oluşturmuş hangisi gerçek bence kendisi bile unutmuştur. Ben de artık bu şekilde bölünebilir miyim acaba şeklinde arada girip bakıyorum yani ben acaba orada başka burada başka olmuş muyum diye ama yok pek olmamışım. Şimdilik olmamışım. Geçenki podcast'imi dinleyip fark ettim ki 800 civarı ben demişim. O yüzden bugünkü konu bencil miyiz? Benciliz tabii. Sen dediğimiz anlarda dahil her konuda ben var. O yüzden 8000 kere de ben desem hiç farkı yok bence. Ben yine dedim. Kendinden hiç bahsetmemek soylu bir ikiyüzlülüktür derler ya hani. Soylu olduğumuzu sancak kadar da sahtekar değiliz. Gerçek bir arkadaşım bana tartışma esnasında senin silahın dürüstlük demişti. E doğru. Herkesin benliğini parlattığı bir yöntemi var. Benimki de dürüstlük demek. Dürüst olduğumda çok daha rahat saldırabiliyorumdur belki. O yüzden yapıyorumdur. Niye? Bencilim çünkü. E biraz önce dediğim o kumrular mesela sabah camın önünde böyle kuk, kuk yapsın diye ben iyi uyanayım mutlu uyanayım kuş sesiyle uyanayım diye mesela yem koyuyorum geceden. Kumular da o zaman bencil yem olması gelip de bana <gülüyor> Dün annem geldi denizliklere bulgur koyduğumu falan görünce dedi ki aa anneannen de dedi, kuşlara yem verir. hadi bana gübre verin canlarım derdi. Sonra da çiçeklere koyardı o gübreleri dedi. Vay dedim benim hiç aklıma gelmedi ya ben seslerine mutlu oluyordum böyle saf gibi bedavadan yediriyormuşum. Yani i̇yi fikirmiş aslında dedim. Geç bir tane çiçeğim var ama olsun. Daha önceki evde kuşlara yem koyduğum için alt kat komşuları Genelde papaz oluyordum. Böyle bazı insanlar çünkü cidden kafasızlıklarının yanında kötü kalpli de olabiliyorlar. Ya hayvana takıntılı asla hayvan olmasın. Onun tek derdi o ki aynı komşu kedi apartmana girip Kapıya bacağını kaldırarak işiyor diyebilen bir potansiyel. Ya bunu da işte kafasızlığının reddesini anlayın diye söylüyorum. Benimki de diyor ki düşüketi bacağını kaldırmaz. <gülüyor> ya sadece sevmiyor hayvanları işte başka bir nedeni yok. Yoksa kedinin doğasına aykırı iftira atmak nedir yani? Fakat bir de bunun tam tersi olanlar var. Aşırı hayvan sever insanlar. Böyle insandan da çok hayvanı sevenler mesela onlara hiç girmeyeceğim çünkü onlar veganlardan bile daha çok korktuğum bir kitle. Yani hem aşırı seviyor hem de yiyor onlar. Çok korkunç değil mi ya? Aşırı hayvansever etoburlar. Şaka yapıyorum. Podcast'imin sonunda hayvan taklidi yapıyorum. Yani. <gülüyor> Yapmayacağım tabii ki. Apartmanda bir şey diyen olursa kekik topladım geçen dağlardan onları kurtuyorum da kuşlar gelip yemesinler diye bu durumu bir mecburiyetinmiş gibi söyleyebilirim diye düşündüm. Yani kuş kekik gelme bilmiyorum ama her yemeğe katıyorum ve şahane oluyor. Geçen hafta toprak olmadan doğaya karışmak diye bir cümle okudum. Hemen bir doğa yürüyüşüne karar verip çıktım yola ki muhteşemdi cidden. Bir yere kadar yani bir insan günde kaç saat yürüyebilir ki? Sabah ondan beşe kadar yürüdüm. Yedi saat ve yarım saat mola ile sadece. Abarttığımı düşünen varsa gelip aynı yürüyüşe katılabilirler. Ben ısmarlayacağım. Beni de böyle kandırdılar çünkü. Ee, bir ara yokuşta böyle namaz kılmayı falan düşündüm ağlayarak. Ya bu tabii 15 kilometrenin sonunda hasıl olan bir histi. O an yolun ilk 20 dakikasında ağlayan kıyamam dediğim bir çocuk vardı. Onunla empati kurdum ya. Öyle sevimli bir suratı vardı ki ama hep ağlamaklı bir surat. Gözleri hep böyle kançana. Bir yer annesiyle muhabbet ettik. Daha 5 yaşındaymış. Ebatı 10 yaşında ama. Babası 2 metreymiş çünkü. Bu tarz sayısal bilgilerin dışında bir de iltifat edince utandığı için klasik Rus erkeği dedik. Rus erkekleri utangaçmış demek diye ek bilgi olarak dursun bu da burada ne yapacaksın. Niye böyle bir yola soktun çocuğu dedim. Dedi ki öğrensin. Yolda çocuk her ağladığında annesi böyle R, Ş, T harflerini basa basa Rusça azarladı mı, sevgi sözcüğü mü söyledi ne yaptı bilmiyorum ama zorla ikinci kere yürümeyi öğretti resmen çocuğa. Genelde de arkada kaldılar. Benim arkamda yani yoksa ekibin yarısı da benim önümdeydi. Yol boyunca kim muhabbet etsem birlikte çocuğa acıyıp annesine kızdık. Sonra bu yaklaşık 20 kilometrelik yol bittiğinde muhteşem bir hisle ve bir daha gitmeye tövbe ederek mutlu ama bedelen de bittik bir şekilde şehre döndük. Dönerken bindiğimiz araçta çocuk gayet iyiydi. Yol boyunca konuştu. Molalarda koştu, zıpladı. Ben çok takdir ettim sonra annesini. Yani tanıyormuş çocuğunu yapabileceğine inanmış ve bunu bir şekilde de çocuğa yaptırttı. Aslında çocuk başarmış oldu bir nevi. Başarıyı ona ulaşana kadar ki yolda gördüğümde takdir etmekten çok eleşt hissi yaratıyor demek ki bende diye bir kanıya vardım. Biz olsak diye başlamak istemiyorum cümleyi aslında ama vicdan adı altında çokça şeyi yaptırmıyoruz ya biz çocuklarımıza. Çünkü bize de yaptırılmadı. Ben bu yaşa kadar yemek yapmaya mecbur bırakılmadığım için sebze çorbasını yeni keşfettim mesela. Ya tabii 5 yaşında bir çocuğun o parkurda ya da o kadar süre yürümesi pedagojik olarak uygun mu bilmiyorum. Bildiğimden değil yani. Bilip eleştirsem neyse tamamen vicdani kıyamama durumundan ya benim yaptığım onu diyorum. Sonra sabahına tabii uyandığımda muazzam bir e, bacak ağrısı. Çektiğimi fark ettim boyum mu Ziyacım <gülüyor> diye tedirgin oldum Yok dünkünün acısı çıkmaya Başlamıştı dün baya bir Zar zor yürüyordum ki yeğenim geldi Teyze tatlı istiyorum dedi İstersen dedim muhallebi yapabiliriz attım böyle malzemeleri tencereye dedim kaynayana kadar karıştır bakalım aslan parçası 20 saniye sonra kolum yoruldu ayakta durmaktan yoruldum ödevlerimi yapmam lazım sen karıştırmalısına kadar gitti iş e ben ne yaptım tamam dedim sen geç içeri çizgi film izlerken de koydum önüne muhallebisine e oldu mu şimdi olmadı aman teyze anne yarısıdır anası versin eğitimini ya ben yediririm deyip de böyle yeğenime bir vicdan yapamayacak mıyım kardeşim kisvesi altına sığınarak duygusal tatmin yaşadım yormadım evet ama bir şey öğretmedim de bu tarz bir davranış ...vicdanımızı rahatsız etmemek için yapmak da bence bencilliktir. Yani asıl vicdanımın rahatsız olması gereken yer... ...belki onu ben biraz bedenen yorarak bir şeyler öğretebilecekken... ...hiçbir şey öğretmemeyi seçmem olmalıydı. Muhallebi yapmayı öğretmek değil aslında bahsettiğim... ...belki kendi yaptığı bir şey yemenin keyfini öğrenecek... ...ya da bir emek sarf etmesi gerektiğini bil, bilemiyorum yani tam ama... ...ben ona zaten onda var olan teyzem isterse yapar bilgisinin aynısını tekrar ettim. Çok ego okşatıcı bir cümle çünkü. Ben ne istersem teyzem yapar. Yani hoş gibi duruyor, hoş gibi geliyor kulağa ama e, belki de şeydir mesela muhtaç kalması üstünlük duygumu beslediği için mutlu ediyordur beni. Ya elin rusu 25 kilometre yürüttü. Ben 10 dakika ayakta durduramadım ya. O yüzden ya aferin bana. Yine olsa yine yapamam herhalde. Ya acaba Allah çocukları eğitmeyi öğrenelim diye aslında vicdan gölgesinde kalmayacak kadar aklımızı kullanmayı öğrenelim diye mi bunları bu kadar sevimli yaratmış. Sırf kıyamayalım da o da böyle parçalara kurdaki engel olsun. Çocuğun sevimli olması. Böyle mi düşünmüş acaba? Bilmiyorum. Ya ben yapamıyorum işte. Çok vicdanlı olduğumdan değil. Egon vicdanımın ardına sığınıyor. Çünkü bencilim. Çok şükür bugün de kendime kızacak bir konu buldum. İnsanın kendini sıkça eleştirmesinin aslında çok doğru olmadığını söyleyenler var. Öz sevgiye karşı bir engel olduğunu söyleyenler var. Ben pek inanmıyorum buna. Bence kendini anlamanın bilmenin en geçerli yolu başta hani çok da kantarın topuzunu kaçırmadan öz eleştiri yapabilmekten gelir diye düşünüyorum. Nietzsche'nin bir sözü daha var. Geride bıraktığım ne varsa kül, ateş benmişim demek. Çok hoşuma gidiyor. Ya çok güzel dememiş mi yine iki gözümün çiçeği? Ne olduğunu ne kadar erken fark edersen arkanda bıraktıkların açısından o kadar iyi. Hepimiz benciliz. Kedi besleyen de bencil, muhallebi çocuğun önüne koyan da bencil. İlerideki dirayetinden duyacağı mutluluk ya da gurur için çocuğunu yürüten de, bitkisini büyüttüğünü görüp mutlu olmayı hedefleyen anne annem de. Esas vicdani rahatlığı bize haz verecek olan kaynağı da besleyecek eylemlerde bulunabilmekle mümkün olduğunu düşünüyorum. Alışveriş yani. Buralarda bahsettiğim her fikir için yok ben böyle düşünmüyorum diyerek konu üstünde konuşmak isterseniz lütfen benimle iletişime geçin. Aksini savunmayı da bir tur dener sonra şıp diye ikna olurum muhtemelen. Benim fikirlerim çok sık değişebiliyor zaten. Bunu ben ilk bir arkadaşımın çekişmeli boşanma dava dosyasını okurken fark ettim. Birini suçlamasını okurken ona hak veriyordum. Ardından gelen beyana da ayrıca hak veriyordum. Sonra gerekçeli karara itirazı haklı buldum. Çat itiraza itirazda haksız sayılmaz. Yani en son kim konuşursa beni o ikna etmiş oluyordu. Şu an dosya istinafta. Bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum sonucu. <gülüyor> bir de ben şeyi çok merak ediyorum ya. Böyle hani bu boşanma davalarında bir olayın çok abartılması durumu vardır ya. Misal adam evden çıkma kargon gelecek demiştir. Bunu mesela alıp eve kapatıp hürriyetinden yoksun kıldı şeklinde yansıtabiliyorlar. Kadın adama ya kimdi o ya? Simansman'a biraz tanıdık geldi dese kıskançlıkları ile attı Evlilik birliğinin kökten sarsılması falan gibi. Böyle çok iddia cümleler oluyor ya mesela. Bunları ben biliyorum. Hakim bilmiyor. Bence hakim de biliyor. Ama ona göre mi mesela karar veriyor? Ben hiç anlamıyorum ya. Taze kekikler ve magnezyum desteğiyle süslediğim podcast'imi bitirirken aile büyüğümün ardında bıraktığı hoş bilgiyi hayatı geçirmek üzere evden çıkıp birkaç bitki daha alabilirim bence. Ama önce şu bacak ağrılarım geçsin. O üzüldüğüm çocuk mesela gayet iyidir şu anda. Böyle değil. Ben gibi değildir yani. işte neymiş? Kimseye acımayacaksın. <gülüyor> benliğimizi sıkça eleştirerek onu en iyi versiyonuna getirebilmemiz bence mümkün. Hoşçakalın.